0: Então hoje nós temos uma mensagem avulsa sobre o nosso mês missionário, tema de missões. Quando um aluno vai para o seminário, então tem uma matéria chamada homilética, normalmente dá para o terceiro, quarto ano, são matérias específicas do curso. Então aprende-se que há três estilos de sermões para se pregar os sermões, porque a homilética é a arte de entregar a mensagem, então, que seria o sermão topical. O sermão textual e o sermão expositivo. O sermão topical, ele não se preocupa com o texto, mas com o tópico. O sermão textual é uma mensagem que tem um texto de um, isso são definições clássicas, um ou dois versículos, e você tem o pensamento principal nesses dois versículos, e depois você quebra esses versículos em partes, que é o corpo do sermão, e depois você procura em outras partes da escritura, Textos que são relacionados com aquele texto. E a exposição, então, são textos mais de três versículos, podendo ser até um livro inteiro, em que se faz uma exposição bíblica. No entanto, a exposição bíblica, de fato, não é um estilo de, prega... não é um estilo de pregação. Mas é a abordagem da pregação. Então, quando se tem a exposição bíblica no coração, você pode pregar expositivamente num tópico, você pode pregar expositivamente num texto pequeno, de mesmo de um versículo, e você pode pregar expositivamente num texto grande. Pastor Sacha, normalmente, quando ele vai começar, ele tem dito né, de que a mensagem positiva é quando o texto nos dá o que é o tema da passagem e o conteúdo da passagem. Então, não é o pregador que escolhe, é o próprio texto. Por isso, a gente analisa o texto, entende o pensamento do autor, o que estava no coração do autor e, consequentemente, do coração de Deus. E esta é a mensagem que transmitimos para os irmãos. E como eu disse, isso pode ser mesmo um tópico, como é o nosso caso hoje à noite, falando sobre missões. Porque cada texto que vai ser dito... Né, nós teríamos fazer uma exposição daquele texto, né? ou seja, não podemos pegar texto fora do contexto, nós não podemos pegar textos como pretextos, nós pegamos o texto e expomos o texto, mesmo que ele seja uma variedade de textos, ok? Muito bem, então, missões 2020, missões é um termo equivocado, forte não? Forte dizer isso, né? E sem dúvida, é um termo que usamos, vamos continuar usando, e o objetivo aqui não é mudar o texto, mas se nós estamos pregando a escritura, como eu disse, expondo a escritura, nós temos que deixar claro para os irmãos o que de fato são as coisas, porque ao longo do tempo da história da igreja, né, então tradições vão acontecendo, vocabulários vão sendo criados, que é aquilo que chamamos de o igrejez, o que seja, né, vão sendo criados e nos ajuda, é bom, né, nos faz comunicar uma coisa que todo mundo entende, mas algumas vezes aqui a colar eles trazem certos danos. E eu vou mostrar para os irmãos de né? o que então implica quando nós usamos esse termo missões. O que significa missões? Interessante, porque quando eu falo, você sabe o que é. Né? Se eu perguntar o que é, você responderia, a menos que você tivesse chegado daqui a semana passada, como um convertido, não saberia. Né? Mas, se você é crente algum tempo, fala missões. Ah, já sei o que vai falar. Vai falar sobre a obra missionária. Né? Então, pastor, o que, que tem de errado com isto? Missões, no vocábulo, ele é o plural de missão. Daí, temos o termo missionário que é um outro termo equivocado e que nós não encontramos na Bíblia. No caso, missionário, nós não encontramos o termo missionário na Bíblia. Ao longo dos séculos, então, criou-se este nome para certas pessoas. Ah, fulano é missionário. Ah, o fulano é missionário. Ele é um missionário. É um missionário em tal lugar. É um missionário. É um missionário. E a gente entende, né, por conta do igrejês, de que ele foi para o campo missionário. Mas note, a palavra bíblica que se refere ao missionário mesmo é evangelista. Porque nós encontramos em Efésios capítulo 4, no versículo 11, e ele diz, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você vai, vai concordar comigo que se tivesse um lugar na Bíblia para entrar com missionário era aqui. Porque ele está dizendo quem são as pessoas da igreja né, que tem uma incumbência com a palavra e o nome missionário não aparece aqui. Aparece aqui o evangelista. O que é o evangelista? Aqui no texto de Efésios capítulo 4, o evangelista é, é aquele que na igreja recebeu uma missão definitiva semelhante ao apóstolo que era um grupo temporário. Porque o apóstolo era um grupo fechado, definido, que o Senhor Jesus Cristo definiu e, portanto, quando o último apóstolo morresse, esse grupo morreria. Ou então o Espírito Santo dirigiu o apóstolo Paulo para escrever para os Efésios, ele deu a transição de que ele tinha chamado uns para apóstolos, né? profetas. Então, depois ele disse outros para evangelistas e pastores mestres. O apóstolo, quando morreu, terminou aquela obra que era temporária. E então aparece na igreja o evangelista. O apóstolo, é a palavra grega significa aquele que é enviado da parte de alguém. Você entendeu o que esse é o missionário? Ele é enviado da parte de alguém, mas aquele grupo de doze ia acabar. Eles tinham poderes especiais, eles tinham uma missão especial, inclusive de introduzir no cenário a igreja. Agora viria então o evangelista. O evangelista seria aquele que seria enviado para levar o evangelho como um braço da igreja porque a igreja é uma igreja local, sendo local ela está num determinado ponto geográfico, e então ela envia o evangelista para evangelizar e cumprir as ordens do Senhor. E os pastores mestres, eles fazem a função que o profeta fazia. A palavra profeta no Velho Testamento é a boca de Deus. O pastor, ele não é um profeta tecnicamente, mas ele faz a função que o profeta fazia. Ele é a boca de Deus para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, o corpo de Cristo reunido no lugar. Os pastores abrem as suas bocas e eles transmitem aquilo que o Senhor mandou na sua palavra. Daí a ligação com a mensagem expositiva. Agora, as implicações são muitas nessas mudanças. Pode parecer um capricho? Essa é um capricho do pastor. Depois de tanto tempo, todo mundo entende quando fala missões, missionário. Agora ele vai confundir. Eu não vou confundir, eu estou eu trazendo para você a escritura e ligando. Não sou contra o nome, ele vai continuar. Agora, o que não pode é perder o que é esta figura, o que é esta pessoa que se perdeu. Infelizmente, a troca do nome trouxe alguns problemas para nós. E esse é um dos resgates desta igreja ao longo dos anos, trazendo para aquela igreja de Atos 2 e Atos 13, que já foi mencionado pelo pastor Brazolin hoje, a igreja de Antioquia. Por quê? Porque o missionário passou a ser um fundador de igrejas ou aquele que prega o evangelho para a conversão de pessoas. Quando você fala de missionário, forma na nossa mente... Uma imagem de alguém que foi se preparou, ele tinha um chamado para ou fundar igrejas, ou então para pregar o evangelho ou evangelizar pessoas para que elas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. E aí são, os, por isso o nome é plural, missões. Fundar a igreja é uma missão, né? Fazer, por exemplo, o day camp que nós temos aqui, ele é uma missão que não é fundar igreja e feita por missionário. E assim eu poderia dar exemplos, irmãos, irmãos certamente saberiam aqui, não é? E a grande questão foi que logo no segundo século, para você ter uma ideia, a igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu a visão da ordem que Jesus deu para os seus discípulos, de fazer discípulos, a propósito. Este ano o nosso tema é ser e fazer discípulos. Tem sido uma overdose para nós e nunca haverá overdose que vai nos matar. Pelo contrário, é uma overdose que nos faz viver. Viver a palavra, viver a verdade, praticar a verdade e ser bênção na nossa cidade. E onde formos, obedecendo e vivendo a escritura. Então, não é pregar o evangelho. Na verdade, o evangelista saía para fazer discípulos. A porta de entrada de fazer discípulos é pregar o evangelho, porque vai apresentar as boas novas. E as boas novas é que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para salvar pessoas do seu pecado, tirá-los do, do poder do inimigo e da família do inimigo para fazer parte da família de Deus. Olha só onde chegou a coisa. No seminário, não se exige do missionário o mesmo preparo do pastor. São cursos distintos. O missionário, se ele diz assim, eu tenho chamado para missões. Então ele faz um curso que tem um tanto de matéria suficiente e algumas matérias específicas de implantar igrejas sobre os povos, sobre as diversas etnias no mundo... Estão preparando, né? mas ele, quando fala, eu sou um, eu tenho chamado para ser pastor, ele tem um curso agora que vai prepará-lo mais profundamente, porque ele vai ficar numa igreja, e vai alimentar ovelhas. Isso é um equívoco. Porque normalmente o primeiro pastor, depois do missionário, ele tem um tremendo problema na igreja. Isso é histórico, irmãos, no mundo inteiro e no Brasil. Porque o missionário, ele se preocupa em pregar o evangelho toda noite culto evangelístico. Imagina que, eu não sei, se o senhor hoje, pela sua soberania e graça, moveu alguém que ainda não seja convertido para estar aqui. Mas imagina um grupo como esse. Vamos supor que não haja ninguém. Então, prega sua mensagem evangelística prega seu evangelho, se relembra o evangelho, para quem? Todo mundo é convertido. Então você entra com fome e sai faminto, porque não foi pregado para você, foi pregado uma mensagem para um suposto alguém, que sem Jesus, que ninguém trouxe, ninguém convidou, nem o mesmo pastor convidou para vir. E assim as igrejas vivem. Por isso, inanição e os problemas se multiplicam na igreja, porque ele é um missionário, eu não sou um pastor, eu sou um missionário, e eu tenho que é, fazer um grupo crescer, e aí de repente ele vai embora, agora o grupo vai sustentar um pastor, e agora o pastor vai alimentar os ovelhas, então ele pega um bando de crianças e começa a alimentar essas crianças, e, irmãos, um monte de criança num lugar, você imagina o que acontece? Né? Criança no trabalho aqueles criança dá trabalho e muito trabalho, e assim, muito desgaste dos pastores são de trazer maturidade para imaturos e aquilo até que eles amadurecem um punhado vai embora há um monte de problema. pense num grupo de crianças numa sala brincando entre modos e feridos, no fim do dia salva todo mundo pessoal, isso tudo veja agora o interessante é que o curso do pastor ele habilita o missionário porque ele é um curso maior que o do pastor mas não o do missionário para o pastor e assim por diante. Agora veja onde eu quero chegar. Irmãos, Deus nos deu uma única missão. Uma única missão. Por isso eu disse que missões é equivocado. Nós não recebemos missões do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma missão como igreja. E esta missão é fazer discípulos. É Pregar o evangelho para alguém que não conhece Jesus, o Espírito faz uma obra, abre o um entendimento, ele se rende a Jesus e agora o trabalho está tá terminado? Não! Vai para o relatório? Não! Começa-se agora um trabalho. Incrível! Imagina alguém gera uma criança, acabou? Abandona? Joga no lixo? Faz o que com aquela criança? Não! Começa agora o trabalho de. Levar aquela criança ao seu amadurecimento. Isto é a missão que o Senhor deixou para os crentes da igreja. Então, Jesus, na verdade, ele tem um plano para efetivar a salvação do seu povo no Novo Testamento, a igreja. Veja, Jesus, na verdade, tem um plano para efetuar a salvação do seu povo, que é a igreja no Novo Testamento. E esta é a missão dada para a igreja, que nada mais é do que um corpo de pessoas, que um grupo de pessoas se reúne no mesmo lugar com a doutrina dos apóstolos, para viver essa doutrina, proclamar essa palavra, e o Senhor então resgata pessoas, move pessoas, e elas são agregadas. Toda mensagem, quando sai da boca de um pastor que tem a convicção bíblica, ela tem evangelho suficiente para uma pessoa que não é convertido ter a sua mente aberta, seus olhos abertos, coração aberto e se entregar para Jesus. Não há uma mensagem específica. A mensagem é a mensagem de alimentação, de alimento para as ovelhas e aplicação para aquele que está que ainda não é ovelha, mas se for do aprisco do Senhor, de acordo com de acordo com João 17, como nós, em relação aos discípulos, né? aqueles que ainda irão crer no Senhor, este é, deve ser a preocupação da igreja. Agora, veja, pode ter sido imperceptível para muitos, mas nesses 35 anos, eu estou dizendo últimos, não é? A Igreja Maranata, ela é da desde 74, mas com uma visão inicial, tradicional, onde o missionário tem um papel de missionário e depois o pastor iria fazer o papel de edificar. Porém, a herança qual, é? qual era? No domingo de manhã, culto de doutrina. Domingo à noite, culto evangelístico. O pastor, hoje, nesta hora aqui, Muitos pastores espalhados pelo Brasil estão pregando mensagens evangelísticas hoje e provavelmente para ninguém que esteja ali sem Jesus, porque essa é uma tradição recebida por conta dessa preocupação de que pessoas estão indo para o inferno e que precisa pregar o evangelho para essas pessoas. Agora veja, nós fundamos congregações Enviamos missionários ou evangelistas, sustentamos. Isso tem sido feito pela igreja, mas como uma missão. A mesma missão. A questão agora é onde e quando. Mas a missão é a mesma, mesmo que seja um lugar distante. Essa ideia do missionário, irmãos, tem muitos equívocos. Tipo, alguém entra num avião, viaja para um lugar... Ele entra um crente, ele sai um missionário. Por quê? Muitos nunca ganharam uma alma na igreja. Nunca falaram disso para ninguém. Mas, de repente, num culto desse tipo, que é feito muito por aí, de mover para missões, né? Todo culto missionário na igreja, fazer missionária, tem apelo para alguém ir para o campo. Aí a pessoa é, ela é tomada pelas emoções. Ela, então, o senhor está me chamando. E aí, agora você tem que se preparar. Eu vi isso muito. Nunca falou de Jesus nem para amigo da escola. Mas agora ele é missionário, então faz o curso, vai para um outro lugar e então ele começa a pregar o evangelho. E fundar uma igreja ou fazer alguma coisa assim. Isso não é a missão que o Senhor Jesus Cristo deu para ninguém. Ele não deu isso para nós. Então, ao longo destes anos, nós temos resgatado um princípio que eu vou compartilhar com os irmãos mais uma vez. O pastor Sá sempre diz que é o mais do mesmo, né? Eu, então não é uma repetição, eu espero que você não fique enfadado. Já vem de novo o pastor agora, acho que ele está sem repertório, né? Toda vez que ele vai falar sobre esse assunto, ele lá vem com aquele assunto, de novo, né? Mas os equívocos quanto à identidade destes homens e mulheres, que eu quero dizer os, os, os missionários, toldaram os olhos de muitos. Quem é o um missionário? Ou, o que é? de fato, biblicamente, um missionário. Há uma conversa histórica com o pastor Brasolim. Brasolim logo veio para cá depois daquela conversa, né? Sabe o que é a soberania de Deus? Estou indo lá no, no bosque para almoçar, num lugar que eu gostava de almoçar, e de repente chego lá e encontro o Brasolim, com suas duas filhas, almoçando, não vou nem contar que era um perrengue, na verdade, que ele estava ali, ele ficava com as crianças para dar comida e o pastor, é um negócio complicado, cuidar delas aqui e tal, né? E então, começamos a conversar e eis que ele faz essa pergunta. Olha que está aí. Por que, pastor, igreja que tem doutrina saudável não enfatiza missões? Não enfatizam missões. O que ele queria dizer, né? Por que uma igreja que é envolvida com missões até aqui são aquelas igrejas que têm doutrina questionável e as igrejas que tem doutrina boa nem se fala de missões o negócio é então é tudo muito voltado para si né? para um umbigo como a gente diz eu falei para esse assim mas a igreja Batista Maranato é uma igreja de doutrina saudável e uma igreja que faz missões é porque na cabeça dele no pensamento tradicional do que era um missionário nós éramos isso uma igreja que tem doutrina boa, mas missões não eram uma ênfase da igreja. E então eu disse para ele o seguinte, falei, meu irmão, é que aqui na igreja a gente faz tudo o que tem alguém para fazer. Eu não vou fazer isso, eu tenho uma tarefa para fazer. Agora, você está afim? Você tem isso no seu coração? É só você arregaçar a manga e dizer, dá o projeto e está contratado. Verdade, pergunta para ele. Fala, você tem um projeto para missões? Está no seu coração? Ué, você é o cara. Porque não sou eu, mas você é o cara. É assim que o senhor move. Eu estou dizendo para você, isso pode parecer algo tão ou estranho para alguns ou tão natural para você que está aqui há tanto tempo, mas não é assim. Um dos valores perdidos, muito tristes, é de que não é a igreja que envia os missionários. Não é a igreja que envia. Quem envia os missionários para o mundo via de regra, são agências missionárias. Todos eles são membros de uma igreja. E eles foram despertados provavelmente num culto, numa conferência dentro da igreja. E então eles vão para o seminário para serem preparados, porque a maior parte das igrejas não pode prepará-los, por isso vai para o seminário. E então depois, agora a igreja não vai enviar. Eles vão para uma agência missionária e a igreja missionária envia para o campo cuida deles inclusive providencia a aposentadoria deles depois. Quando eles terminam o seu tempo lá com 65 anos que seja, eles, eles têm a aposentadoria que foi investimento de todos esses anos de ministério. Eles prestam conta para a missão todo o tempo, mas não para a igreja. Quando eles têm problemas no campo, é uma parte, é um, é uma, um grupo dentro da diretoria da missão que cuida dele. Agora, ele visita a igreja dele como visita um punhado. Ele presta relatórios para a igreja dele como um punhado. Mas não é o pastor daquela igreja que é o pastor dele necessariamente, embora ele tenha essa consideração. Eles têm essa consideração. Isso tudo acontece todo dia. Quando o pastor Marcelo foi desafiado para ir para o campo, era esse o campo. É a questão: vai para uma, um, um, uma agência missionária, ele ficou seis meses lá. E pediu para sair. porque Começaram a fazer certas pressões de coisas que eu não acreditava. Avaliação do missionário. meu irmão, você, olha, não tem o que falar sobre você. Você é um missionário na veia. Mas nós queremos conversar com você um pouquinho sobre sua esposa. Sua esposa não está, assim, caminhando no curso aqui. Esse pessoas não estão entendendo. A minha esposa é a minha esposa e vai cuidar dos meus filhos no campo. Não, não, ela é missionária. Você é missionário, ela é missionária também. Ele falou, não, o senhor não está entendendo. Ela é minha esposa, ela vai cuidar de mim. O senhor está querendo ver a performance dela? Ele conversou comigo e falou, meu irmão, sai dela, povo meu, porque isso aí vai ficar assim mesmo. Eles vão cobrar de você, porque no relatório da missão, dois missionários, você e sua esposa. E então ele deixou aquele lugar e o Senhor nos desafiou a enviá-lo para o campo, onde a Lilian tem o papel dado por Deus de esposa e mãe. E é um grande papel. Ela evangeliza, ela treina mulheres, ela faz um monte de coisas que supostamente é ao missionário Não, uma crente no Senhor Jesus Cristo que recebeu uma missão, uma missão. Esposa e mãe faz discípulos também faz discípulos dos seus próprios filhos e pessoas com quem convive, não é? E ele sentiu uma pressão, porque é assim que funciona. Sai da igreja local, agora as missões têm suas próprias doutrinas e convicções. E assim... Nunca fizemos uma conferência missionária em 34 anos. Aliás, uma conferência evangelística em 34 anos. O que é a conferência evangelística? Normalmente as igrejas têm durante o ano uma conferência onde convido uma porção de pessoas que não são crentes para vir. E ali é evangelho na veia, evangelho na veia, as pregações, evangelho é persuasão. Persuasão todo o tempo, persuasão todo o tempo. Eu não sou contra, irmãos, mas eu vivi na minha adolescência, enchia-se o pacaembu e pregava seu evangelho no pacaembu. E quando fazia o apelo, descia aos milhares para a decisão e vai para o relatório. Agora, a questão é, ao longo dos dias que iam se seguir, Aonde estavam aqueles milhares? A razão é? Sabe o que ia sobrar? A boca pequena. Os eleitos. Os eleitos iam sobrar. E a média é a mesma de qualquer lugar. Porque é o Senhor que faz. Escuta-se hoje, igreja, que tem conversão de 50, 60, 80 por domingo. Vezes 52 dá 4 mil por ano. Eu não conheço uma que cresce 4 mil por ano. Porque é um entre-sai todo o tempo, um entre-sai todo mas eles proclamam isso. 50 conversões, 80 conversões, e vai para o relatório. Eu estou contra? Não, não sou contra, eu não acredito. Não acredito. Porque depois, quando vai fazer o saldo ao longo de alguns anos, a mesma porcentagem daqui aqui de qualquer outro lugar. Por quê? Quem salva? É o Senhor soberanamente. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar, aumentar esse número. Não tem como mexer nesse número. Esse número é o número do Senhor. Eu tenho discipulado dezenas de pessoas. Dezenas de vocês. Centenas ao longo do tempo. Porém, cumprindo a missão que eu recebi. E a que recebemos como igreja corpo de Cristo. Que é fazer discípulos. Mas muitos de vocês chegaram aqui e vocês não eram convertidos. Então, qual foi a abordagem? Eu dividi o evangelho com vocês, mas não ficou ali. Mais um. Você quer estudar a Bíblia? Meses. Só que isso não dá embora, irmão. Sabe por quê? Porque é um sufoco para crescer. É um sufoco para crescer. É mais ou menos como eu crescer depois... Não cresce, mas cresce pela graça do Senhor. Não é? Porque assim, meses, anos na vida de uma pessoa. Por isso, a questão hoje é milhares. Ah, tem 5 mil, tem dois mil, tem 3 mil. Quatro anos, 3 mil. Ó, oh, ó oh, o quê? Ih. Aí lá, ah, não está mais. Aquele grupo, ah, cadê aquele grupo? Não está mais. Foi embora. Chegou outro grupo e assim... Irmãos, não foi isso que o Senhor pediu para nós. Mas a primeira bênção no meu ministério foi nessa área. Acredite se quiser. Primeira bênção aqui foi exatamente neste assunto, nessa área chamada missões. Em 1985, três meses de pastoreio, Deus me levou lá na palavra da vida. E eu tinha uma aversão àquele lugar. Quando eu falava PV, eu ficava arrepiado. PV eu empolava. PV, eu empolava. Mas, irmãos, eu era novinho e o senhor tinha tanta paciência comigo. Falou assim: não, mas ele vai, ele vai dar uma melhoradinha, ele vai melhorar, porque eu venho de um grupo xiita. não, não, peraí, basta pera, regular. Não, peraí, pera, não. Radical que acredite, o grupo é tão radical que a palavra da vida era liberal. Você tem uma ideia, a coisa como que a palavra da vida era liberal. Porque era interdenominacional, não tinha denominação. Como nós éramos de uma denominação fechada, então ir para a palavra da vida era ir para qualquer lugar. E assim eu fui criado e treinado. Mas o Senhor tinha misericórdia. Então, tem, eu só queria dizer para você, consolar você, tem esperança para você, meu irmão. Porque teve para mim. Olha como eu cheguei aqui. E o senhor caprichou. Três meses. Pastor João Pedro chega um dia lá. Irmão, eu tenho aqui um panfleto da palavra da vida. Pastor, vai ter uma conferência na palavra. Olha, vai ter uma conferência para pastores lá. E eu vou pagar para o irmão a semana lá na, na palavra da vida para estudar lá. Do jeito que ele veio, eu falei assim: irmão, obrigado, mas não. Obrigado, mas não assim, obrigado, mas não mas o senhor começou a trabalhar né? recém-chegado aqui ali ela, grávida da Pâmela com a Karina pequenininha, cansada longe de casa, longe da mãe, né saudade da mãe e aí quando ela falou assim, olha, eu tô com saudade da minha mãe, né, as crianças pequenas aqui, o senhor soprou no meu ouvido assim, olha eu tenho uma informação para você leva ela para casa da mãe dela, para ficar uma semana na casa da mãe dela Cuidando, ela vai mamar na mãe dela e as crianças, vai dar mal para as crianças dela. Aqui a sogra vai cuidar e você vai lá para a Palavra da Vida onde João Pedro chamou você. Falei eu, Senhor. Aí eu fui pedrão, Pedro total. Eu, Senhor. Mas eu nunca participei de nada. Palavra da Vida falou lá na Palavra da Vida, sim. Procurei João Pedro, falei João Pedro está de pé aquela oferta sua, tá, pastor? Levei ali para São Paulo, juntei minha mala e Atibaia. E ali o Senhor começou a quebradeira. Detalhe, olha o equívoco de Deus. Era para ex-alunos, os pastores eram ex-alunos. E chegou eu de paraquedas lá, eu chego de paraquedas. E você que é? Fulano, igreja tal, igreja, pastor, igreja tal, ex-aluno. Igreja tal, ex-aluno. E você? Eu falei, eu sou o Edson, igreja batista regular e somos a dos campos. Não sou ex-aluno. Patinho feio lá no meio de todo mundo. O senhor me colocou naquele lugar. Pela sua graça. E eu fui fazer uma matéria, crítica do, de, de, crítica do Novo Testamento. Eu não tinha tido essa matéria no seminário, me chamou a atenção. Vou lá. Olá, Vou né? Aprender, né? Mais de grego e tal. Professor Wilbur Pickering, missionário americano. Era dito, esse era o plano, ir fazer uma matéria de crítica textual, ganhar crédito, fazer prova, ganhei crédito para depois, se precisasse lá na frente, agregar os meus créditos no seminário, mas Deus tinha outro plano. Nas capelas, cinco horas da tarde, todas as tardes, aquele homem de Deus nos trouxe. As sete estratégias missionárias de Cristo. E aquilo foi um norte do meu ministério presente de Deus. Primeiro dia eu entendi. Nem foi na aula, eu vibrei na aula. Eu gostei demais da aula. Era tudo que eu fui fazer lá, da hora do almoço, à tarde, mas pessoal, cinco horas, capela. Eu sei lá que é capela, não era é ex aluno? Eu sei, capela é um lugar. Não, o capela é a programação, vai lá, 5 horas da tarde. E ele trouxe para a gente, eu tenho até hoje um manuscrito, amarelo total, né? que ele distribuiu para a gente, hoje está digitado, está guardado lá, sete estratégias, e cada noite ele pregava nessas estratégias. Por isso, pode parecer repetido para os irmãos, mas eu quero apenas ressaltar, alguns aspectos dessas estratégias. Irmãos, estratégia não é minha. Vocês não entenderam. São sete estratégias missionárias de Jesus. E eu levei a sério, irmãos. Outros não sei, mas eu levei a sério. Aquilo era um presente de Deus. Era o que eu queria e precisava e não sabia onde estava. O Senhor me levou lá. E assim começa a história. No início desse ano, lá nós, quando nós falamos sobre... Lá eu fiz umas pregações em Mateus, né, dentro daquele tema de ser e fazer discípulos, eu falei sobre as estratégias missionárias. Agora veja, as sete estratégias de Cristo são sete ordens para o cumprimento da nossa missão de alcançar pessoas, tornando-as em verdadeiros e frutíferos discípulos dele. Veja lá, as sete estratégias de Cristo... São sete ordens de Cristo. Ordens para quê? Para o cumprimento da nossa missão. Portanto, irmãos, nós não podemos falar sobre a nossa missão se nós não nos atentarmos qual era a estratégia de Jesus. Por isso que impactou a minha vida. Porque eu, como pastor novo, eu estava ali para poder fazer o meu próprio desenho. Como cada pastor tem o seu. Cada igreja tem o seu. De fazer missões, convicções conflitantes entre eles e pregar o evangelho é o que é comum e fundar a igreja é comum agora o como fazer isso é uma discussão como qualquer outra cada um tem a sua fórmula e por isso a igreja é o que tem sido então eu entendi falei, o senhor já está falando uma coisa séria para mim se são ordens do senhor para cumprir a missão dele então me concede a graça e vamos caminhar aqui nesse lugar. As sete estratégias. Rogar ao Senhor por obreiros. Mateus 9, 38. Isso aqui é histórico. Toda conversa missionária, toda a pregação de missionário, onde ele for, ele vai usar esse texto aqui. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E aí ele faz um apelo. Aí eu vim aqui, ele prega uma semana, três dias, o que for a conferência, e ele faz o apelo, e ele leva o povo a orar. Jesus disse isso. Ele via as pessoas, e aí ele fala: olha, os campos estão sedentos, os campos estão brancos. Se você lembra de Mateus recentemente, o ceifeiro é o Senhor. Nós somos nós os ceifeiros. Nós não ceifamos nada, irmãos. Jesus nunca pensou que o seu discípulo seria um ceifeiro de nada ceifeiro era ele, os anjos iam ceifar, ele é o ceifeiro, então vamos pregar o evangelho, e então ele diz rogar, é uma estratégia, não era simplesmente um apelo à oração, irmãos, isso aqui não é um apelo à oração de Jesus, Jesus não está apelando para os discípulos orarem, pedindo para Deus mandar trabalhador, não é isso, isso é um equívoco, isso é uma estratégia, isso é uma estratégia tem um plano por trás. Tem um plano por trás. Na verdade, a estratégia é orar com compromisso. Não é orar pelos campos. Orar com compromisso. Segunda estratégia, alcançar simultaneamente Jerusalém, Judéia, Samaria e Esconfrida da Terra. Atos 1 e 8 é outro texto clássico de conferências missionárias por aí afora. Mas o que, que é? Os confins da terra. É para pregar o evangelho no mundo inteiro. Irmãos, não é isso que está no texto. Não é isso. Eu fiquei perplexo quando o professor falou aquele dia. Tudo bem que eu era novo. Eu tinha 29 anos de idade. Bonitão, capixadão. Pessoal, era novo. Mas veja. Quando ele falou assim. Há uma estratégia aqui. E eu disse, qual que eu escuto esse versículo que eu me converti? O que, que é de novo aí? Simultaneidade. Eu nunca vou esquecer ele repetir. Tanto como e é. Tanto como Eu nunca tinha visto uma pregação que falava do tanto como e é. Falava de confins a terra, pregar o evangelho para todo mundo. Era é nossa missão. E ele lá, tanto como e. É. Por quê? Sabe o que as igrejas fazem? Primeiro em Jerusalém depois na Judéia e Samaria, e se sobrar dinheiro nos confins da terra, e nunca sobra dinheiro, por isso a maior pra... a grande maioria das igrejas nunca vão aos confins da terra, nunca vão, a grande maioria, algumas poucas vão, algumas poucas, porque é Aqui, depois lá, depois lá, e se der lá. Esse é o que ensina toda a pregação em Atos 1.8. Aí chega ele lá, o que ele fez? Ele fez a exposição do texto. Está escrito lá. Tanto como e simultaneamente. Deus nos deu a graça de termos um trabalho em Jacareí. É independente, porque nós, acreditamos, nós, não, nós não acreditamos em congregação. Acreditamos em igreja. Igreja não abre congregação, você vai de filho. Igreja abre igreja. Igreja de Jacareí. Lá no Piauí, em Floriano, não é nossa filha. Não é nossa filha. Mas é um ministério que essa igreja investe por 14 anos naquele lugar. Há uma igreja lá. É quase o tamanho da nossa hoje. Tinha oito pessoas. 14 anos atrás. E o senhor fez uma obra através do pastor Marcelo. O pastor Marcelo entendeu. O pastor Marcelo tem aquela congregação e ele está ali, naquela região toda. Jabuti é o nome da cidade, tudo ali. Por... E vai, ele vai para lá, para cá e vai ao mesmo tempo. Porque é simultaneamente. Então nós temos o Uruguai. Nós participamos lá no, na Sibéria, através da pessoa do pastor João Pedro. Nós participamos do missionário em Portugal. Irmãos, nós éramos pequenos e somos pequenos ainda. Mas Deus tem nos dado, nos dado a graça que a grande maioria de tudo que entra aqui vai para o sustento de obreiros. E necessitados dessa igreja. Nós não temos grande conforto aqui. Mas podemos ter se você enfiar a mão no bolso e pagar. Mas a custa do ministério não vai ser. A custa de ir não vai ser. Não vai ser. Isto é o que nós acreditamos. Porque simultaneamente o Espírito vai movendo. O dinheiro que ele nos dá faz parte pregar o evangelho a cada pessoa. Nós sabemos, em Mateus 16, 15, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a cada, toda criatura. Esse é um texto-chave. Mas é uma estratégia. Ora, se é estratégia, tem algo por trás. E o que é que está por trás? Porque não há é inocente. Essa já não é a convicção da, das igrejas como de todo. Porque ainda muitos acreditam que o índio lá no mato se ele nunca ouviu falar de Jesus, ele é salvo. Eu não sei se você vai gostar muito disso, mas você sabia? Seu filho, Nenezinho, seu filho piquititico, perdido. Perdido. Com P maiúsculo. Perdido com P maiúsculo. Quando você está enfadado para fazer seu culto doméstico, é porque você acha que ele é salvo. Porque se você acreditasse de verdade quando nós pastores aqui dizemos que eles são perdidos, você ia fazer isso dia e noite. Mas você não faz. Porque lá no fundo você tem aquela coisa católica de que até sete anos é inocente. Depois de sete vira uma chavinha. Aí vira coisa. Isso é coisa católica. Isso é coisa de Bíblia. Não há é inocente por isso Jesus disse, prega o evangelho a cada criatura. Cada criatura neste mundo que nasce, nasce perdido na família do diabo, não é filho de Deus. E precisa ouvir as boas novas do evangelho, precisa ouvir. Nós encaramos nossos filhos como crentes só porque nasceram na, na, na casa de crente. Por isso isso aqui é uma estratégia. Reveja esse versículo. E vai mudar como você vai ver seus filhos, seus netos. Seus netos são perdidos. Os meus netos são perdidos. Por isso orar por eles. Por isso investir na vida deles. Nós temos um ministério aqui nessa cidade chamado Escola Cristã. Agora eu sei uma escola particular custa, tem que pagar, eu sei mas quando aquela escola foi fundada nós sempre dissemos, dinheiro não pode ser problema porque não é possível que Deus não vai dar agora a gente já parte do não vai dar, por que Deus daria se não vai dar? só tem um lugar que dá com ele dobra o joelho e vai para ele porque ao dizer que ele não deu você tem que ter certeza não é não deu porque você acha que não dá nós temos prioridades invertidas muitas vezes. Nós trocamos prioridades. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos que não há inocentes. Nós não vamos para ir pelo mundo afora porque nós achamos que no fim Deus vai dar um jeito. Deus não vai dar jeito. São perdidos. Ele tem um plano. Fazer discípulos não meramente convertidos. Isso aqui a gente sabe. É o nosso tema do ano. E eu vou fechar com ele já já. Viver em função do reino. Irmãos, aqui estão as finanças. Finanças. Viver em função do reino. Buscai primeiramente o seu reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que são as demais coisas? Estuda. Vai para a palavra. O que são as demais coisas? O Senhor prometeu comida, roupa e moradia. Mas nós gastamos com tantas coisas. Coisas do mundo moderno. E depois nós colhemos as consequências disso. E depois ficamos chateados com Deus. Viver em função do reino. Quantos planos você tem para as suas finanças? Você tem um monte de planos. Eu queria que você me dissesse. Os planos que você tem para as suas finanças são os planos de Deus na palavra para suas finanças? Na verdade, o cristianismo é um punhado de tubo entupido. Tubo entupido, não passa nada, está entupido. A mensagem do evangelho ela é canalizada, mas não vai porque os tubos estão entupidos. Nós temos planos financeiros para o futuro, para uma porção de situações. Por isso, é uma estratégia, quando ele diz em Lucas, olha os passarinhos. Eles não, não semeiam, não. olha, está lá. O Senhor cuida deles. São 13 ordens naquele texto. 13 ordens para viver em função do reino. Então vamos descobrir onde estão os recursos da igreja. No nosso bolso. No nosso bolso. Então, comece por aqui. Senhor, os planos que eu tenho tido para os recursos que o Senhor tem me dado, na verdade vamos mudar, né? Os planos que eu tenho tido para os recursos do senhor que está na minha mão. Pastor, o senhor não está entendendo. Está dizimado. Vai ficar arrepiado. Oh, arrepiei. Que negócio de dizimado, irmãos? O que é dizimado? Significa que você recebeu seu pagamento, você tirou 10% para Deus e os outros 90% é seu. Você vai fazer o que você quiser com ele. Alguns vão ficar espremendo, esticando. Outros. Por Por quê? 10 foi de Deus, 90 é meu, onde está na Bíblia? Não está, não está, não está. 100% é de Deus. O que está na poupança foi dizimado quando você recebeu o pagamento. Não, é de Deus também. E Ele pode pedir tudo. Imagina se todo esse recurso fosse para a obra, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Nós estamos gatinhando, irmãos. Nós temos a visão, mas estamos engatinhando. Porque ainda, no fundo, nós somos apegados. Nós somos apegados ainda. E nós precisamos amadurecer com respeito a isso. Então, falar sobre missões, e a gente vir para cá, os recursos também foram preparados pelo Senhor. Ele não faz um plano e se vira. Não, ele deu um plano completo. A estratégia de Jesus é tirar pessoas do poder de Satanás. Onde as pessoas estão quem não é crente? No poder de Satanás. Isto é a missão da igreja. Levar a mensagem a quem está debaixo do poder de Satanás e pelo poder de Cristo eles serem libertos do poder de Satanás e se tornarem servos do Senhor Jesus Cristo, transformados filhos do Senhor. Essa é a estratégia de Jesus. Atos 26, 18, não é dos textos conhecidos, né? dos textos missionários. Não é dos textos de conferência missionária. Atos 26, 18, diz, Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, Irmãos, é o mesmo João 3,16 com detalhes. Um detalhe básico de que essas pessoas estão debaixo do poder. Mas o que é ensinado? Eles têm fé. É só uma questão de assoprar que a fé vai levantar. Não vai levantar, irmão. Estão no poder do diabo. E só o poder de Jesus para tirar. E o Senhor tira e nós somos mensageiros. E o último... Não acabou não, pessoal. Está acabando, mas não acabou ainda não. Identificar-se com o povo a ser enviado. Esse é dos preciosos, irmão, das estratégias. Não é a mais popular, com certeza. Identificar-se com o povo ao qual foi enviado. Eu não falo genericamente, eu falo do que eu vivi em parte. Eu sei que tem exceções, muitas exceções e boas exceções. E nisso que eu vou falar, o Steve é uma exceção. Uma boa exceção. Porque eu fui criado num movimento que os missionários americanos, quando vinham para cá, regra básica. Seus filhos não casam com brasileiros. Quando ficava na adolescência, ia para o high school, ia no avião para os Estados Unidos, se formar, casar lá. E aqueles que o senhor movia para voltar para o campo, ia para o campo missionário. Casar com brasileiro, jamais. Eu vi. Eu vi e vivi isso no meio dos meus colegas contemporâneos. Casamentos mal feitos nos Estados Unidos que deu em divórcio. Mas era lá, não era aqui. Por quê? Por causa dessa estratégia. Isso é uma estratégia, irmãos. Amar os brasileiros tanto, mas não ao ponto de serem genros e noras. Isso não é amor, irmãos. É Você acha que é radical da minha parte. Vai para a tribo pregar, amo tanto índio, mas... E se a sua filha quiser casar com índio? Não, o índio é meu campo missionário. Meu campo missionário. Não vai levar para Jesus. O homem percebe, ele é cego para as coisas espirituais, mas ele é esperto e inteligente para a vida. Eu já preguei, já falei isso para ex-aluno meu no seminário. O missionário lá na aldeia, ele mora num lugar separado, ele tem todo o conforto que ele leva e que ele pode. o missionário Os, os índios moram todo aquele lugar lá. Simples. Todos os dias eles saem para caçar com os índios, passa o dia com os índios, chega de noite, os índios vão para a casa deles eles vão para a casa deles. Essas é missões. tá ótimo, não está ótimo. O índio pensa. O índio é cego espiritualmente, mas ele pensa. Casa índio, diferente casa missionário. Porque eles vivem na oca, o missionário lá. Entendeu? Índio, roupa de um jeito, missionário outro. Agora veja. Índio, pajé e deuses, missionário, o deus deles. E pronto. Está na cabeça dele. Ele vai pescar, ele vai caçar, ele vai fazer tudo junto com você mas já está estabelecido no coração dele que nós somos totalmente diferentes porque cremos em coisas diferentes. Agora, se o missionário for lá e morar na Oca com eles, dá um nó neles. Branco, missionário, mora no meio de índio. Tudo índio, tudo índio. Por que, que ele tem Deus diferente de índio? Se o Senhor vai abrir o um entendimento, tem um plano... Ele se entrega para Jesus. Mas quem quer? É uma estratégia. Deus não ficou lá no mundo. Eu amo esse mundo. Eu amo esse mundo. Eu amo esse mundo. Ele mandou o seu único filho. Jesus veio aqui. Ele nasceu como eu e você. Ele aprendeu como eu e você. Ele sofreu como eu e você. Sendo Deus. Identificou-se conosco. E morreu na cruz, deu sua vida por nós. Identificou-se conosco para nos conquistar. Essa é a estratégia missionária que tem que ser resgatada. Destas sete, cinco tomaram formas aqui, né? Simultaneidade que eu já mencionei, fazer discípulos, orar com compromisso, vir em função do reino, identificar-se com o povo a serem enviados. Mas veja, irmãos. Um plano completo para resgatar eleitos. Compromisso. Orar ao Senhor. Finanças. Olha só, é um plano completo. Finanças, viver em função do reino. Teologia. Simultaneidade, tirar a pessoa de Satanás e pregar a cada criatura. E o método. fazer discípulos identificar-se com o povo a serem enviados. Aquelas sete estratégias estão divididas aqui teologicamente. Essa era a teologia no coração do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, qual é o ponto disto que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite? Cada discípulo, um missionário. As estratégias foram dadas para os discípulos e não para a instituição a igreja. Essa instituição não existe. Jesus deu essa mensagem, essa, essa, essas estratégias para cada crente. E nós, pastores, temos que ensinar isto para que você entenda. Quando você foi ao Senhor Jesus Cristo, se curvou diante dele, você se tornava um filho de Deus, crente no Senhor Jesus Cristo e missionário. Porque você tem uma missão. E essa missão é fazer discípulos. Como? Pregando a cada criatura. Vivendo em função do reino. As estratégias. Orando. Então, missionário irmãos, não é uma classe de pessoas na obra de Deus. Não é uma classe de pessoas. O evangelista é o termo correto. Porque algumas pessoas serão chamadas pelo Senhor para irem para algum lugar, para pregar a mensagem do evangelho especificamente e discipular aquelas pessoas, formar novos núcleos ou testemunhos. Como eu disse, escola cristã, né? nós temos aqui na missão casa, nós temos aqui várias missões hoje, aqui na nossa Jerusalém, aqui nós chamamos de Jerusalém, Deus tem nos trazido de mãos com isso no coração. É muito bom, irmãos, mas nós não podemos perder a visão que alcançamos de outros lugares. De outros lugares. Há muito ainda por ser conquistado. Na aula de hoje cedo, o pastor Brasilim fez uma pergunta que estava refletindo aqui, né? até ele mencionou a Júlia que estava aqui, né? falando do vizinho. Né? Qual é mais fácil, orar ou, fazer, ou falar com o vizinho? Bom, a resposta é óbvia, né? Falar é mais difícil. Do que orar, era óbvio para nós. Mas a minha pergunta é, será que orar é mais fácil? Só é mais fácil se nós não entendemos a estratégia. Esse é o problema com missões. Irmãos, não é fácil orar pelo vizinho como Jesus pediu. Essa é a razão. Por que você não ora pelo vizinho? Você não ora pelo parente, não ora pelo colega do trabalho, não ora pelo colega da escola, não ora. Não ora e não ora. Se fosse fácil, todo mundo estava orando aqui. E infelizmente não é o caso. Por quê? Jesus disse para os seus discípulos, roga. O quê? Que ele mande trabalhadores. Então você ora, você pensa agora no seu vizinho. Senhor, tem misericórdia do fulano de tal, tem misericórdia, salva aquele fulano, salva, abre os olhos dele, insiste, ora, todo dia, não vai demorar muito, eu vou desafiar você a fazer isso hoje, não vai demorar muito, e o Espírito vai dizer para você, tá, e como é que eu vou fazer isso? sei lá senhor, o senhor é tão poderoso, o senhor é tão soberano, o senhor é tão criativo é assim? não existe orar sem falar irmãos se você orar, 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 orar orar hora que você menos esperar está lá na casa dele falando porque o espírito vai constranger você ele vai levar você lá para aquele seu colega da escola, então ora mas ora desse jeito Senhor, eu estou aqui. Mas qual é a resposta? Qual é a nossa resposta? Senhor, salva lá. Eu sou ruim de falar. Eu não sei muito. Se ah, sempre uma pergunta, eu não vou saber responder, Senhor. Que oração é essa, irmão? Isso não vai. Não sai do teto. Não vai. Não vai. Então ora. Eu desafio você. Ora. Ora mesmo. Pede. Insiste. E depois me conta o que aconteceu. O que aconteceu? Seja o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de escola. Quem quer que seja? Faz uma lista. Isso é cada crente um missionário. A igreja Batista Maranata é uma igreja composta de missionários. Porque todos... E olha, irmão, tem sido o ano inteiro. Nós temos sido, com pandemia, sem pandemia, estamos sendo desafiados. Ser e fazer discípulos Jesus nos deu estratégias não é fazer de qualquer jeito não é, é fazer como ele mandou fazer como ele ensinou seus discípulos a fazerem vamos fazer esse é apenas um exemplo e podemos ter uma porção de exemplos de qualquer uma das estratégias desta forma então todos somos missionários afinal de contas o nosso sexto D é demonstração de amor para o perdido. E o que é o sexto D? Se você está aqui novo na comunidade, você não sabe. Um crente maduro, ele vive seis Ds: dependência da graça, ele tem desenvolvimento espiritual contínuo. Dons espirituais em exercício. Dedicação ao corpo grande e ao grupo pequeno. Desprendimento na mordomia. E demonstração de amor para o perdido. Tire um e falta alguma coisa para a maturidade. Portanto, está no nosso DNA, irmãos! Está no nosso sangue! Batista Maranata, não crente no Senhor Jesus Cristo! Está aberta a vaga, a lista está aberta, a vaga está aberta hoje. Hoje é o apelo para o missionário, todos nós. Agora, sim, é verdade. Alguns, aqui o senhor tem um plano específico para um lugar específico? Sim, mas esse não é o missionário. É também o missionário com uma missão específica. Por quê? As sete estratégias de Cristo. São sete ordens para o cumprimento da nossa missão de alcançar pessoas, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos dEle. E o Senhor está nos convidando hoje à noite. Nos convidando hoje à noite. A ajeitarmos nossas mentes, apertar alguns parafusinhos e nos engajarmos naquilo que estamos sendo desafiados esse ano todo. E vamos continuar todo o tempo, ser e fazer discípulos, ordens de Jesus, que tem algo por trás, porque através disso, então, nós vamos trabalhar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Vale do Paraíba e Samaria, Sul de Minas, e adjacências e os confins da terra ao mesmo tempo para a glória de Deus pela graça de Deus com os recursos de Deus tudo de Deus e o mover de Deus, amém? amado Deus, te agradecemos pela tua bondade Pai. pelo teu amor para conosco em nos lembrar mais uma vez de que o Senhor tem uma missão para nós. Nós temos sido lembrados cada culto, cada semana, este ano inteiro especificamente. E que a, a diversidade do Senhor é uma diversidade de uma única missão. E que o Teu Santo Espírito mova cada membro deste corpo, nesta consciência de que somos missionários. Temos uma missão. Dividir uma mensagem que um dia alguém compartilhou conosco e fomos alcançados. E então começar um processo de tornar esta pessoa num discípulo como somos discípulos de Jesus. E que o Senhor então nos ajude. Nos capacite. Não permita que a chama no nosso coração apague, somente para a tua glória. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.